0: Me liga Me manda um <risos> telegrama Uma carta de amor Eu vou até lá Eu vou Eu vou até lá Eu vou Eu vou até lá Eu vou Eu vou até lá E eu vou mesmo, hein? <risos> <risos> Fala, família, começando o podcast Mais um episódio eu não me disse onde. Bom, sou a Carol, pode me chamar de Camô, tá bom, gente? Eu já é um merchandise aí, mas sou capixaba, tenho 28 anos, com a coluna de 69, com a idade mental de 14, às vezes mas eu sou a Carol Moreira, sou capixaba e moro em São Paulo há três anos, conheci o Mateuzinho, essa peça rara, vocês podem <risos> ver aqui, que, e... o microfone. <risos> que bate no microfone, faz uma coisa louca, 2019, quando a gente foi é fazer tracks, então me mudei para fazer o tracks, que é o curso de liderança do Duna. estou aí trabalhando até hoje, né, no greenhouse e tudo mais, mas comecei a empreender com a Camô tem um ano, um ano e acho que um ou dois meses, é, e é isso entendeu assim, eu sou uma pessoa que uma pessoa que gosta de um pagode que é, mais que é o mais importante mais do que empreender é o pagode exatamente me liga me manda É, é sobre isso, entendeu? Então, essa é um pouquinho do que é, a Carol, e a gente vai trocando uma ideia aqui, batendo um bate-bola rapidão, sabe? Não, assim, eu queria, eu queria muito morar em São Paulo, curtir a cidade, eu conheci a cidade em 2017. Na época eu vim fazer, eu vim participar de uma conferência, a conferência do em 2017. E eu já queria muito morar aqui, meu sonho era morar aqui por um tempo. E aí eu recebi uma direção de Deus e vim em 2019, finalzinho de 2018, ali, recebi. É, um convite do Crigo 11 011, inclusive. É, <risos> e eu recebi um convite do Crigo pra fazer o tracks E eu falei, cara, chegou a hora. Ele me, é. pessoalmente, ou foi... Ele me mandou uma foi mensagem isso. no direct Do Instagram: Oi, tudo bem, Carol? Cara, eu sou o Crigo, né? faz parte do Duna mesmo Como não soubesse, né? Vamos dizer, eu, ah, tá, não te conheço. <risos> e aí eu fui orar sobre isso. E falou, cara, chefia, chegou a hora, vamos, vamos com tudo. E aí eu tava na federal, tava fazendo a DM não gostava do curso, mas amém, eu abracei a causa ali, na, né, então, sobre... tudo bem, <risos> <risos> mas eu não gostei, <risos> é, e aí eu tava, tava fazendo é, ADM na federal, na UFZ lá, né, da minha, do, yeah. da minha cidade, e, e tava fazendo também um bom estágio, eu, eu, eu estudava numa instituição federal, uma universidade federal, e fazia estágio numa instituição federal. Então tavam, as coisas estavam indo, indo bem, assim. Eram um pouco promissoras, mas eu senti mesmo de largar tudo e vim. E vim, cara, com uma mão na frente, atrás. Só vim! Só vim, entendeu? Com uma lista de mantenedores. Alô, mantenedores, que sumiram no primeira vez. Mas Deus me honrou, Deus me honrou. Arroba! Friends. Friends. <risos> mas deu tudo certo, cara, eu vivi uma romper, e aí Deus me honrou muito, assim, paguei tudo, foi um ano incrível, cara, foi muito legal, assim, me conectei com pessoas que tenho aí, Mateuzinho tá aqui, né, por isso que eu fui chamada pra esse podcast, foi a Vetalina, não apareceu, vai aparecer, entendeu? Fiz, já, fiz amigos pra vida, assim, então foi muito bom, aprendi muito, eu tenho, ó, meu sonho de vida mesmo, assim, óbvio, assim, óbvio, óbvio, se Deus falasse assim, qual lugar você quer ir, Hoje, eu largava tudo e ia pra África cuidar de criança e era é. isso, mas assim, eu quero muito num, num tempo da minha vida, eu gostaria muito de morar, sei lá, em Nova York, estudar moda, design, tipo, desenvolver meu inglês, que, né, tá só no How Are You. <risos> Dog, tá. lá de coração, que <risos> de coração, ainda tá um pouco complicado, mas eu já melhorei, desde 2019, não sei, assim, tipo, eu quero muito conhecer, o Brasilzão é lindo, né, tipo, uh. tem muito lugar legal por ir eu não, não conheço nada, eu conheço, tipo, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo é, e Mato Grosso, não fui, nunca fui pro Nordeste, eu sonho pra, é pro Ceará, Sério? Ah, eu sonho em Fena de Noronha, não né? Mas tá mais barato ir a Austrália do que pra Fena... <risos> Vamos... <Verdade>. Alô, Recife! <risos> <risos> Vamos cair esse preço aí, cara! Eu fui duas vezes, assim... Não sei, eu, eu recebi... Eu tenho um negócio no meu coração, assim, com, com aquele lugar. Assim. Eu fui só para Moçambique, né? Quero conhecer outros países. Mas é, eu sonho muito em poder fazer algum... Sei lá, desenvolver algum projeto social. Andar Legal. em parceria com alguém que já esteja fazendo isso mas, tipo, fazer alguma coisa para aquele povo, sabe, eu não sei, assim tem um negócio no meu coração por esse, por esse continente assim, então é, inclusive Camô, shop Camô, shop .camô arroba shop Camô. Tem, <risos> a, a Camô ela tem uma frente social, né, tipo a, a ideia de empreender é levantar recursos para poder trazer justiça social, então a gente tem um projeto, assim, o que eu recebi de visão de Deus, assim, o que eu tenho no meu coração que manda para isso, é realmente construir um negócio que venha trazer diferença para a vida das pessoas, né? Hum. Seja é, não só com assistencialismo, do tipo... Eu vou aqui chegar nessa comunidade carente eu vou te dar comida. O que é muito incrível. Sim. Mas gerando oportunidades, dando estratégias para as pessoas. Ensinando, às vezes, uma profissão. Eu quero muito fazer isso, assim. Então, esse lance de... Essa necessidade de querer fazer a diferença e fazer algo que seja palpável... Nasceu quando eu estava lá. Eu lembro que eu fui na viagem para 2018 para Moçambique. E eu fui a base do íris, né? É, em Maputo. Eu achei muito incrível. Foi muito transformador. Eu fiquei muito impactada com o trabalho do GSEC. de tá lá. Um brasileiro mineiro. Tá mais de 20 anos lá. Plantando Caraca. naquele lugar. Tipo, criou as filhas dele lá. Muito incrível ver o que ele faz lá. E um ano depois eu voltei. Porque a Casa de Oração tinha... É, eles tinham... Um, um acidente elétrico aconteceu. E a Casa de Oração pegou fogo. E aí, a gente foi para demolir e reconstruir. E eu entrei meio que em crise, assim, porque a gente visitou os mesmos lugares e eu encontrei as mesmas pessoas vivendo as mesmas realidades. E eu lembro que eu voltei para a base e eu tive uma crise de choro. Eu falei, Deus, eu sei que o que a gente está fazendo aqui é espiritual, que orar para essas pessoas é incrível. Eu também não tô negando o trabalho das pessoas que estão aqui, mas eu quero fazer algo que seja palpável. Eu falei, cara, de verdade, o meu sonho da vida, eu me vejo assim com 50 anos de idade, é, 55 anos, casada, com alguns filhos, alguns milhões de filhos adotivos, com um orfanato vivendo na África, Você quem sabe? Adotante, assim, não, não, muito. Não, não, não muito de querer, mas muito de quantidade. Uma eu quero. Ideia, não, assim. eu quero ter no mínimo 5 filhos. Eu queria ter um. Eu acho que vou ter gêmeos, aquelas, né? Que acham que. Não, mas é, é. Mas é porque minha mãe é gêmea, então dizem que pulou uma geração, né? Então eu acho que eu tô aí na, meio que na mira de Deus. Tô na fila, né? Tô na fila, entendeu? Então, eu queria ter uns dois filhos, assim, vindo do meu ventre, e é. pelo menos uns três adotados. Eu queria é. adotar um menino africano, uma, uma menina asiática, ter uma família meio multicultural, assim. <risos> eu quero muito, mas eu quero muito adotar, tipo, é. e eu sei que é, o quão especial é isso, assim, é um negócio que tá no meu coração. Claro, eu quero, eu quero gerir um negócio que seja grande... É, sonho assim, o que? Uma Nova York, uma Europa, entendeu? Roupas caras, aquelas... Eu quero ser próspera, também não é hipocrisia falar que eu não quero prosperar com o meu negócio. Mas eu não quero que seja, o fim seja somente eu, somente minha família, que seria incrível. Mas que aquilo que eu faça também abençoe outras pessoas. Tem gente que não vai ter as oportunidades que eu tive. Tem gente que não vai ter as conexões que eu tô tendo. Tem gente que não vai ter o ensino que eu consegui. Então, eu preciso fazer alguma coisa, eu, eu tenho isso claro, sabe? Então, é, quando eu, eu, esse lance assim, de camô começou... Porque eu sempre quis empreender, é, ter meu negócio... Aí, eu queria criar as paradas... Eu falava, mano, mas qual que é, a, qual que é o sentido disso? Qual que é o propósito? E nunca tinha encontrado... E, cara, eu tive um encontro com Deus muito doido, assim... Num quarto, na casa de Ana Carolina... Lá em Santa Catarina, a gente estava no meio da pandemia... E aí Deus falou muito comigo, me deu propósito para isso e agora eu quero, agora vamos, sabe? E aí foi aí que eu me conectei à Fábrica de Suínes, que é uma ONG aqui de São Paulo que faz um trabalho incrível. Acho que há é uns cinco anos é, na zona no extremo sul de São Paulo é, e a Camola ela apadrinha três crianças. Então nós somos madrinhas, né? A Camola é uma madrinha de três crianças mensalmente, não importa se eu venda se eu não venda, o dinheiro está entrando ali e, e é muito legal porque quando a pessoa lá compra na Camô, ela não tá só investindo no meu sonho, naquilo que eu quero construir, mas ela também tá investindo no sonho dessas crianças, sabe? Então, faça você parte disso também, assim, não só na Camô, você pode conhecer a Fábrica de Sonhos, porque lá no Instagram dá uma olhada no que eles estão fazendo, é, você pode ser voluntário, você pode investir financeiramente, você pode apadrinhar uma criança, e eu acho que a, a satisfação de você saber que você tá sendo útil, além daquilo que você faz para Pra receber, pra juntar pra você, mas abençoando quem você pode, do jeito que você pode. Porque às vezes a gente tem muito esse... Eu vejo muitas pessoas falando, ah, é, eu quando eu tiver milhões na conta, eu vou fazer... Não, gente, você começa agora, você nunca vai começar. É. Tipo, a verdade é essa, que se a gente não gera isso na nossa vida, essa generosidade, essa prática da generosidade, quando a gente tem pouco... Quando a gente tem muito, como talvez eu não tive, eu não tinha uma, na minha periferia uma ONG que me ajudou, que me deu ensino, que me deu reforço escolar, que me deu aula de violão, aula de balé, aula de judô. Essas crianças podem ter isso. Porque assim, para o assim no mínimo que eu vivo, o mínimo assim, né? Deus, Deus sei muito mais do que eu imaginei quando eu vi, desde que eu vim para São Paulo, enfim. Mas eu precisei de muita ajuda, várias vezes. E eu tive pessoas, assim, talvez, assim, não na minha infância, do jeito que eu tô fazendo agora com a ONG, entendeu? Mas na minha, na minha juventude, na minha atualidade, eu tenho pessoas que ajudam sempre. Sempre recebi pessoas que me ajudaram de alguma forma. A gente não vive sozinho, né? A gente precisa das pessoas. E eu falei, cara, eu quero ser essa pessoa. Eu não quero só depender da ajuda das pessoas, mas eu quero ser alguém que ajude pessoas. Tipo, aquela coisa, aquela parar com essa mentalidade... É, limitada de eu preciso de, da sua ajuda, mas eu quero ser uma ajudadora. Então... E eu quero criar esse hábito e ter esse valor claro naquilo que eu tô fazendo e construindo. Não só quando tiver grande, mas desde agora. Já fiz, eu já fiz de tudo nessa vida. <risos> Olha a música! Mas eu, eu já vendi alfajor, eu já fazia alfajor em casa pra poder vender. Mas eu fazia Não, alfajor, vendia é alfajor. É. era tipo, basicamente o alfajor abrasileirado, tá bom? Porque assim, é. o argentino é um outro nível, é um outro, é um outro, nível, um outro naipe. <risos> Mas o, a brasileirada é o quê? É um biscoito Maria. Aí no meio vem o quê? Um recheio, pode ser um brigadeiro branco, um brigadeiro preto, uma paletadiana, um beijinho, um brigadeiro de limão. É uma ah, gente, entendeu, O brasileiro? Ele faz uma coisa. Então, assim, então são dois ali biscutinhos redondinhos ali com um recheio bem recheio molhado num ganache branco preto um cookie ali com é tipo um picolézinho ali, é. sabe? Eu sempre tive esse negócio de vamos fazer alguma coisa, vamos levantar recursos, vamos sei lá, vamos, mas nunca soube direito o que estava fazendo. Mas eu sempre tive essa essa vontade de ter um negócio próprio assim, tipo desenvolver uma marca. Fazer alguma coisa, uma loja de roupa, sei lá. Porque eu já trabalhei no comércio também. Já fui vendedora, já fui caixa de loja. Trabalhei no shopping, loja de rua. Já distribuí panfeto no sinal. Já fui anima animadora de festa. Eu, eu lembro que quando eu trabalhei assim, em loja, é, eu gostava. Tipo, eu achava um universo bem legal, assim, tipo... Não que eu queria ser vendedor o resto da vida, a gente sonha, né, gente? Mas eu falei, cara, e se eu tivesse uma loja dessa aqui? Se essa loja fosse minha? Se essa rua, se essa <risos> loja <risos> fosse <risos> minha, seria muito mais bonita, eu mudaria isso aqui, isso aqui seria assim, eu pararia de vender essa marca. Sim. Quero criar alguma coisa diferente, hum. sei lá, uma estampa diferente, uma roupa diferente, um negócio, e aí do nada, hum, acessórios, por que não? Aí do nada, hum, joias. Porque a visão da Cabo, eu quero ser joalheira, né, gente? A gente começa com o quê? Com uma bijuteria, com uma biçanga? Amo, amo, mas eu quero o quê? Que joia? Entendeu? Eu tô pensando aqui no diamante. E você tem medo de começar? Porque muita gente hoje já tem medo Ai, de tipo, começar. Óbvio, gente... Tipo, eu acho, eu acho que. <risos> é, um bom... eu é um bom medo. <risos> eu acho que, na verdade, é uma tendência da nossa geração, né? Se a gente para. Aquelas que começam a falar culto, do nada. É que se a gente for para pensar nos costumes dos nossos pais, nossos avôs, a galera ficava muitos e muitos e muitos anos no mesmo emprego, né? E isso era estabilidade para a geração passada. E a nossa geração agora, a gente quer as coisas fluindo, Sim. tudo é muito rápido, o iPhone durar um ano e meio, entendeu? Então, Não tipo, tudo isso, tá nem é isso. isso. Então, tudo é muito rápido. E, e eu. Não tem nenhum problema, na verdade, quero ter várias fontes de renda, mas também não sair empreendendo em tudo quanto é coisa sem propósito, sem ideia nenhuma. Eu quero fazer da camô, sabe um deve, mas sem cerveja. Alô, bebe. E... <risos> Sabe, é um deve, mas tipo, um, é, é, não sei como é que chama isso, mas tipo um compilado de. É como se fosse vários. Um grupo. Um grupo. Então eu queria fazer da Camo isso, mas tudo com coisas artísticas. Tipo, bijuteria, joias mesmo, é, arte pra quadros, escultura. Eu gosto dessas paradas, mais que se interligam. Eu quero muito ter essas frentes de atuação todas aí, mas em coisas que tem uma ver com outra. Não faria, tipo, ah, do nada. Ah, codei hoje, vou chá. <risos> Camô Chá, entendeu? Ah, camo, chamou. É, chamou. Eu quero ter loja física, eu acho que tem uma... Assim, é um... É diferente, né? A loja física da, tem um que é diferente da, da loja virtual, assim. Não quero parar de vender online porque a internet é uma potência, é. mas, com certeza, tem umas filiais espalhadas pelo mundo, porque não sonhar, né? Claro, então, assim, Camô Nova York. Na a a internacional seria muito boa. Eu, eu, eu. eu acho que, assim, a, por mais que a gente tenha medo de começar, o problema não é tanto começar, eu acho que o meu é continuar perseverar é o mais difícil. É que às vezes não, não tá leve vontade de desistir. Aí a gente pensa, vou desistir, desistir. Eu acho que o meu maior medo é tô investindo nisso aqui e se não der um retorno, entendeu? E se a pessoa não comprar todo o lançamento, toda a abertura de carrinho, eu fico muito emotiva e tal. Então eu abri carrinho segunda-feira agora. E eu fico nessa, será que as pessoas vão gostar? dia 8 de novembro. Dia 8 de novembro. Será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas vão curtir? Qual vai ser a reação do público? Porque, cara, a camô, ela tem a minha cara. Basicamente... Literalmente. Literalmente, né? Se ela, assim, 98%, 95% das peças, todas as peças eu escolho, ou eu faço, mas são peças que eu usaria, na maioria maçante assim. Eu não compro, eu não coloco coisa lá só porque tá vendendo, só porque tem outra... Porque me irrita um pouco de você entrar nas lojas de acessórios hoje no Instagram, são todas, parece que todas vendem as mesmas coisas. Uhum. Eu gosto dessa coisa da singularidade, de saber, a pessoa vai ver um negócio e fala, isso aqui é a cara da Camom, sabe? Eu tenho um compromisso, entendeu? Não é só se vai gerar é, recursos pra mim. Mas será que isso aqui vai gerar recursos o compromisso que eu tenho com as crianças da fábrica de sonhos, sabe? Então vai além de só o meu próprio bolso. É, não ter resposta do público, né? Porque não é só sobre o que eu gosto, mas é sabe o que eu gosto, é o que as pessoas gostam? Sim. Estou entendendo isso aí ainda, assim, sabe? Então, eu acho que é, esse é o maior desafio. Quero muito estudar, entender um pouco mais o universo e me conectar com pessoas que são designers, que são joalheiros, que são Uribes, que estão tra trabalhando nessa área há um tempo, assim. Então, eu acho que o meu primeiro passo, o meu primeiro ideal, assim, se eu fizer um curso de três meses, eu vou ficar feliz. Mas alguma coisa do tipo, me conectar a esse universo... E começar a expandir com relação a produtos. O meu sonho era não comprar nada. O meu sonho era produzir tudo. Então, quanto mais eu ganhar casca com relação a isso... tá crescendo a ponto de ter que contratar alguém. Seria muito legal. Eu ia me sentir realizada. Eu não tenho um plano estabelecido para o ano que vem. Mas eu tenho algumas coisas que seriam legais de eu experimentar. Tá com o Instagram muito bonito... Então, eu tive muitos bons retornos e feedbacks em relação a isso, Legal. assim, tipo, a galera tá bem feliz, tá engajando, e, cara, não tem muito segredo com relação ao Instagram, né, quanto mais presente você tá, mais o algoritmo vai te notar, vai te entregar, a galera vai notar, vai, eu ganhei muitos seguidores nessa semana, porque eu tava ali falando, fiz um grupo no WhatsApp, eu lembro que eu já tinha, ó, eu já tinha um Instagram e o um nome, já tinha um ano, desde 2019 eu já tinha um Instagram, e eu já tinha, já tinha um nome, mas eu não sabia o que eu ia fazer com isso. Direito, né? A logo tinha também não. Ah, logo, não. Então ah. tava lá. E aí, quando surgiu essa parada assim em maio de 2020, eu fiquei nessa né, pensando. Quando foi julho, junho, julho, eu ganhei uma bonificação do trabalho. Eu falei, mano, vou investir nisso. Trabalhar com o né? Greenhouse, né? Que eu até. Aham, eu tava trabalhando. Ah, a gente fez uma escola internacional não e tá a, gente bom, teve, a gente teve uma escola internacional que, graças a Deus, é, deu algum retorno e a gente conseguiu. A gente trabalhou bastante, a gente atingiu muitas nações, enfim, foi muito legal. Eu, na sexta-feira, eu comprei as peças. Na terça-feira, eu fiz um videozinho, disparei para meus amigos. E aí, lancei o Instagram naquele dia. Na sexta-feira, eu abri o carrinho, que eu vendia só pelo Instagram, e esgotou em cinco dias. Então, tipo, as peças que eu tinha, assim. Então, foi muito legal. E eu lembro que eu ganhei mil seguidores em uma semana. Caramba então, eu só não ganhei mais seguidores eu acho que ao longo do tempo, pela falta da constância que, que eu falei, que o maior desafio não é começar, eu acho, por mais que tenha medo você não saiba muito bem como vai ser a resposta das pessoas, eu acho que o mais difícil é você continuar criando continuar inovando, continuar mantendo aquela constância, aquele relacionamento com o público ali, então eu acho que eu, eu falhei assim, nesse último ano, porque tem um ano e dois meses de empresa, mas eu fiquei uns seis meses parada, tipo, sem aparecer no Instagram, sem abrir o Instagram porque eu não tava dando conta da minha vida paralela com a Camô. Acho que esse foi o seu maior erro com a Camô, assim, até hoje, assim. Cara, eu acho que foi um erro, pensando. se eu penso com a minha mente business, foi um erro, mas se eu penso com a minha mente carol, não foi porque eu não tava bem pra fazer aquilo, minha, minha família passou por umas fases bem delicadas e eu precisei abdicar de algumas coisas pra poder ter sanidade mental. Eu acho que um <risos> acerto é ter a visão clara do que você tá fazendo e por que você tá fazendo, uhum. porque isso te faz voltar pro eixo quando você desanima, Agora, um ah. erro, é... eu acho que eu não me preparei tanto, assim, eu fui na cara da coragem mesmo, então eu, eu aconselho. Acho a... que foi um erro? É, assim, dava pra ter sido melhor, entendeu? Eu fiz do jeito que eu tinha, com as ferramentas que eu tinha e eu fui, então, só fui. Mas acho que por isso não foi um erro, porque hoje é fácil você falar, foi um erro porque tá... hoje eu tô mais preparada, mas é preciso ser pra... preparar no longo do tempo. É, mas ainda assim... É que, por exemplo, hora daqui a seis meses, fala, ah, eu poder ter que agora. É, mas não. É, é. Porque adquiri experiência... É, que experiência sempre, dá pra e... ser, é, sempre dá pra ser mais. É. Mas eu acho que talvez, então, em paralelo, é, é, tipo, eu continuaria estudando enquanto, mesmo quando eu não estivesse empreendendo, vendendo com um carinho eu aberto. Antes, talvez, é, tá? Eu teria que começar a estudar antes, talvez. É, eu teria começado a estudar antes. Então Eu já vou começar a pesquisar, já vou começar a ler livros, já vou começar a seguir pessoas que falam sobre isso. Tá? As duas coisas iam encaminhando juntas, que eu acho que isso potencializaria muito mais o crescimento do negócio. Legal. Então, eu acho que esse é um conselho para quem tá começando. Eu sempre recebo feedbacks. Nossa, que incrível. Me vejo nos seus textos. É, eu me vejo naquilo que você tá falando. E é muito isso. As pessoas querem ouvir a história por trás. É, é legal comprar o bonito. O belo também destaca o nosso olhar. Também chama a nossa atenção. Mas se tem o um que é mais, é um diferencial. Com certeza. Então, eu gosto desse, desse negócio de contar a história. Sim. Então, para mim, é... é, é é um inegociável na Camus, sim. Que demais. <risos> 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 Vou comprar. <Okay, risos> Comprei, então. Vou entrar aqui no site a cola. Vou, <risos> Vou entrar aqui o dinheiro de um job saiu aí. Ô, mas... oh, droga. Bem, dia, que De que job é esse? <risos> Fala, família. Você tem mais alguma coisa pra mandar? Eu posso mandar <risos> pode aos tô, nossos amigos. Eu, eu, eu tô comprando esse. Ai, não, nossa, não. que demais. <risos> Não foi à toa! <risos> Valeu a pena! <risos> e, e, e. Valeu! A... Fala pra mim sua pergunta, Mateuzinho. Não é minha, não, ah. é povo, do povo. brasileiro. É o povo, seu dedo o aqui. povo quer o brasileiro quer saber. Eu tenho muitos prints de coisa que você possui. Eita! Você, Eu vou, te você colocava stories que eu lia e eu acabava de chorar uhum. falava muito... e é muito doido, porque eu recebo, eu recebo muitas mensagens dessas, não, eu tô nossa, cem milhões de seguidores mas eu recebo <risos> mensagens assim e eu acho que é essa coisa que eu tenho de, eu sou gente entendeu? <risos> não, 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 não eu sei que é parece piada mas é porque as pessoas, elas, elas performam muito as pessoas performam muito, entendeu? E, tipo, é, é, é meio que uma coisa minha, assim. A Flávia sabe, tipo, o Mateuzinho, que também me conhece, sabe? conta Vamos contar minha história. Eu já saio contar nos podes. Eu sou essa pessoa. Então, eu sei que existe uma história contada e uma jornada atrás.